0: Wir stellen uns vor, Ronaldo, Cristiano Ronaldo und Messi in einer Mannschaft. Das kann nicht funktionieren. Deswegen, der Junge macht sich jetzt seine letzten Jahre Fußball kaputt. Ich fürchte, wir werden Messi längere Zeit nicht auf dem Fußballplatz sehen. Hallo, liebe Fußballfreunde. Hier spricht Marcel Reif, Heute diskutiere ich mit Carly Unterberg von der BILD. Herzlich
1: willkommen bei BILD, herzlich willkommen zu Reifes Live an diesem recht schönen Montag. Ich weiß, dass ein Mann hervorragendes Wetter hat und trotzdem drin sitzt, das wird er uns jetzt erklären. Marcel Reif ist da, nicht hier im Studio leider, sondern zugeschaltet. Mein lieber Herr Reif, man erkennt, das rechts die Sonnenstrahlen bei Ihnen reinplattern, aber aus technischen Gründen haben wir uns entschieden, lieber reinzugehen und es ist auch ein bisschen kühler. Sagen Sie uns doch, wo Sie sind.
0: Ich bin in Apulien, in der Nähe von Ostuni. Das ist der Absatz des italienischen Stiefels.
1: Sehr gut, wir werden das versuchen durchzustehen. Die technischen Probleme, wenn sie dann auftreten, das halten wir durch. Es gibt auch gewisse Mannschaften, die in der Vergangenheit trotz technischer Mängel Hervorragendes geleistet haben. Wir erinnern uns an die Fußballnationalmannschaft im Jahre 2002. Die hat auch nicht mit Technik geglänzt, aber hat es im Finale geschafft. Das schaffen wir. Ein wunderbarer Übergang, wenn wir über WM's reden und die größten und besten aller Zeiten. Direkt erster Themenblock. Das Thema der letzten Tage, das hat selbst mich in meinen vier Tagen Urlaub umtrieben, weil man gar nicht dran vorbeikam, Lionel Messi. Mein lieber Herr Reif, was wir da erleben und äh, lesen und hören aus Spanien, das ist ja wirklich schon fast absurd. Und ein wenig hat man den Eindruck, da äh, ruiniert möglicherweise einer gerade sein eigenes Denkmal, oder?
0: Ja, das ist traurig, weil Messi ist auch nicht der Typ dafür. Also, es gab andere, ich will jetzt keine Namen nennen, die haben äh, jahrelang die Schlagzeilen auf dieser Art äh, gefüllt. Messi ist eigentlich ein lieber Junge, der als kleiner Kerl nach, nach Barcelona kam. Die haben ihm eine Hormonbehandlung Wachstum mit Wachstumshormonen äh, ermöglicht, weil er Kleinwüchsig war. Der ist also wirklich, der, der Ausdruck passt da mal, ein Kind dieses Clubs. Und jetzt endet das in einer, in einer Schlammschlacht, die ich mir so nie hätte vorstellen können. Also da sind sicher viele, einige Dinge vorgefallen, von denen wir so genau nicht wissen, wie sie im Detail waren. Aber im Ergebnis ist das etwas, was einem und wer Messi erleben durfte und als Fußballer geschätzt hat, was einem in der Seele wehtut.
1: Wir versuchen mal ein bisschen zu ordnen, wo gerade das Problem liegt. Also grundsätzlich hatte Messi ein Vertragskonstrukt, was ihm ermöglicht hat, jährlich quasi bei FC Barcelona selber zu kündigen. Das hat er auch gemacht in Form eines Faxes. Das finde ich schon sensationell, dass in Katalonien offensichtlich noch Faxgeräte angeschlossen sind. Da hätte man hier in Berlin größere Probleme, überhaupt noch eins aufzutreiben, weil meinem Vater im Keller befindet sich nur eins. Das hat er wohl gemacht. Er geht davon aus, dass er damit ablösefrei ist. Barcelona sagt aber, er hat eine Frist äh, nicht eingehalten und damit würde 700 Millionen, das heißt sogar offiziell Vertragsstrafe drohen, wenn er den Verein verlassen würde. Man kann das auch Ablösesumme nennen. Jetzt hat die Spanische Liga tatsächlich Barcelona erstmal recht gegeben. Die sagen auch, dass diese Klausel nach wie vor greift. Ähm, jetzt sind wir uns, glaube ich, alle einig und das hat mit Corona nichts zu tun. 700 Millionen wird kein Verein auf den Tisch legen. Aber wie wird es denn jetzt weitergehen? Messi streikt erstmal, ist gestern nicht zum Training gekommen, heute möglicherweise auch nicht. Wie kann denn dieses Theater. Denn ausgehen? Ich glaube, wir befinden uns ja erst im ersten oder zweiten Akt.
0: Ja, aber wir können das Pferd, äh, hoppla, Achtung, von, von hinten aufzäumen. Er, er war nicht beim Corona-Test am, am Sonntag und das bedeutet, er kann gar nicht ins Training einsteigen, einfach so, sondern ich ging bis, bis Samstagabend davon aus, da ist viel Getöse. Er will, dass da endlich Dinge sich ändern im Club. Er will die eine oder andere Person weghaben, denn er ist schon der kleine Herrscher von, von Barcelona gewesen, wenn Jahre. Und dass danach man sich wieder, so wie es jetzt aussieht, ist der Bruch da und er will ihn auch. Er will gehen. Das heißt, welche Option hat, hat Barcelona? Barcelona kann sagen, du, du sitzt das auf der Tribüne aus. Dann hast du jeden Tag Demonstrationen in Barcelona. Also die Bedeutung des Clubs, der ja von sich selber schreibt: Messi und Club, wir sind mehr als ein Fußballverein. Und Messi ist entschieden mehr als nur ein Spieler dieses Vereins gewesen. Messi ist, war und wird auch auf lange Zeit das Gesicht bleiben des FC Barcelona und der geht jetzt. Das ist, das ist wirklich schwer, schwer vorstellbar. Sie werden es durchziehen bis zum bitteren Ende. 700, sie machen ja immer solche festgeschriebenen Summen, die sind irgendwo aus dem aus dem rausgeholt. Eine Ablöse von irgendwas, 250 wird Millionen, um Gottes Willen, wir reden über Summen, das wird einem ja schlecht. Das wird es sein, welcher Club kann und will das zahlen? Ich fürchte, wir werden Messi längere Zeit nicht auf dem Fußballplatz sehen. Aber eine Lösung, die für alle Seiten irgendwo Sinn macht, also die zu erfinden, jetzt fällt mir sehr, sehr schwer. Aber lassen Sie doch mal das äh, Monopoly-Spiel
1: spielen. Es gibt ja durchaus Clubs, die sind in der Lage, die Schlossstraße und die Parkstraße zu kaufen. Wir haben Man
0: City in der Verlosung. Wir haben Juventus Turin. man Nein, Man City Form. haben wir jetzt, sorry. Sorry, dass ich Sie unterbreche. Ja, ja, gerne. Die haben gerade mit, mit irgendwelchen Advokaten-Winkeltricks eine, eine lange, lange Strafe für die Champions League, eine Sperre, umgangen. Also wenn die jetzt kommen und sagen Klar, der, der, also die Vereinigten Arabischen Emiraten, die, die kriegen das Geld schon noch zusammen. Nur das wirst du mit Financial Fair Play niemals hinlegen können. Aber, nein, aber also wir gehen C ja
1: davon aus, wir, wir reden ja nicht ernsthaft über die 700 Millionen, das haben Sie ja selber gesagt, das ist ja Quatsch. Aber lassen Sie uns ähm, über äh, ja als Gesamtpaket mit Gehalt durchaus, warum nicht? Aber da, da, andere Frage, ist ein Lionel Messi überhaupt ansatzweise noch so viel Geld wert. Er soll 50 Millionen netto in Barcelona verdienen. Meine Meinung ist, wenn ich die auch mal kundtun darf, ich glaube, dass ein Lionel Messi jeden anderen Verein, jede andere Mannschaft regelrecht zerstören würde, weil ein komplettes Mannschaftsgebilde
0: mit diesem Spieler außerhalb von Barcelona gar nicht möglich ist. Ein böses Wort, das sie da benutzen, aber in der Wahrheit ist es das so. Es gibt ja auch noch die eine gerüchteweise Möglichkeit, Juventus Turin. Na, also das ist, da habe ich schon mehr gelacht. Wir stellen uns vor, Ronaldo, Cristiano Ronaldo und Messi in einer Mannschaft das kann nicht funktionieren. Deswegen der Junge macht sich jetzt seine letzten Jahre Fußball kaputt. In Barcelona, unter welchen Umständen auch immer, das dort sauber wieder hinkriegen, mit am Neuaufbau beteiligt sein, das hätte ich mir gewünscht. Alles andere, was jetzt kommt, auch Guardiola, Guardiola ist ja nicht verrückt. Das, was Sie sagen, stimmt doch natürlich. In dem Moment, wo Messi zu City käme, hast du eine, das hat mit Mannschaftssport dann auf einmal nichts mehr zu tun. Da brauchst du mindestens ein, zwei Jahre um das ans, ins Klicken zu bringen. Und dass die Zeit hat Messi nicht mehr. Und auch nicht ein Messi mit seinem gottgegebenen Talent von heute auf morgen, sondern auch der bräuchte die Zeit. Also das ist eine Sackgasse, aus der raus sehe ich
1: keinen Weg. Da sind wir uns äh, in der Tat einig. Es bleibt trotzdem wahnsinnig spannend. Es wird uns die nächsten Tage noch weiter beschäftigen. Und hier bei BILD.de sowieso, da lesen Sie alle neuesten Informationen. Genauso, was Sie bei BILD sehen, unser zweiter Themenkomplex ist, wer, wenn nicht wir, machen jetzt schon... Knapp drei Wochen vor Bundesliga-Start die erste Formtabelle. Es gibt die erste Tabelle der Bundesliga, 18 Clubs sind drin, unter anderem ist auch Bielefeld dabei, Aufsteiger Stuttgart, der HSV fehlt. Mein lieber Herr Reif, lassen Sie uns mal ein bisschen durchgehen. Wir konnten uns gar nicht anders entscheiden, auf Platz 1 steht, wie soll es anders sein, obwohl die noch gar nicht richtig trainieren, der FC Bayern. Weil ich glaube, die Jungs kannst du gerade von der Yacht äh, vor Formentera runterholen, die schießen trotzdem alles nieder in der gesamten
0: Bundesliga, oder? Erst gratuliere ich mal zu der Idee, jetzt eine Formtabelle zu machen. Herzlichen okay. Glückwunsch. Und die, Bayern, <lacht> und die Bayern musst du an Platz einstellen. Denn wenn ich auf die Uhr gucke und auf meinen Kalender, sagen wir, das war doch erst vorgestern, haben die gerade die Champions League gewonnen, oder? Na, wenn das nicht Topform ist, dann weiß ich auch nicht. Also ja, ja, ist gut. Die Bayern kannst du in der Tat nach um drei wecken. Sie werden nicht sehr weit hinten landen in der Tabelle. Da bin ich ziemlich überzeugt von. Das ja. glaube ich
1: auch. In unserer Tabelle relativ weit unten hatte mich auch überrascht, aber das ist ja hier demokratisch natürlich mit allen Reportern so abgestimmt, Borussia Dortmund. Da hatten wir uns natürlich alle gefreut eigentlich, dass da möglicherweise Ruhe eintritt, nachdem Favre ja seinen Job erhalten darf und dass die jetzt richtig zünden, sodass die sofort da sind an Spieltag 1. Bei uns in der Tabelle aber nur auf zehn Grund äh, erstmal eine Niederlage und ein Remis gegen Zweitligisten und vor allem man hat den Eindruck, dass Favre zumindest in der Vorbereitung eine Baustelle nicht gelöst bekommt, nämlich die Abwehrprobleme und eine zweite Baustelle, auch in diesen Testspielen wieder unglaublich individuelle Fehler. Was muss Dortmund denn jetzt machen in den nächsten drei Wochen, damit die sofort zum Start der Bundesliga richtig Druck auf die Bayern ausüben können?
0: Also Fabre, jetzt hat mal ein Abwehrsystem funktioniert in der letzten Saison und vieles hatte sich gebessert hinten, bis auf individuelle Fehler, aber den kann man arbeiten. Und da ist auch ein bisschen, was hat also sich personell, was verändert Hakimi weg, der viele Dinge auch ein bisschen... Labil gemacht hat. So, und jetzt sagt Fabre geht wieder zum alten System zurück. Wenn du ein System änderst, kriegst du notorisch erstmal, das, das lässt sich gar nicht ändern, das, da brauchst du eine Einspielzeit wieder. Ich bin mal gespannt, ob Fabre diese Zeit bekommt. Ich will nicht schon wieder die Trainerdiskussion in Dortmund anheizen, aber in der Tat, wenn du merkst, da stimmt was strukturell nicht, der individuelle Fehler, da ist einer noch mit dem Kopf im Urlaub oder was auch immer, soll er nicht sein, ist er aber, oder dem ist irgendwas das Essen nicht bekommen. Darüber können wir streiten, aber wenn es ein strukturelles Problem wird, wieder mal, dann allerdings mache ich mir größere Sorgen, in der Tat. Also irgendwann wirst du eine Klarheit finden müssen, du wirst ein Personal finden müssen. Dazu ist dann sind die Bayern, und ich hatte das immer wieder bei den Bayern, sind die dann doch schon von Anfang an so favorisiert, dass du nicht selbst mit selbstgemachten Fehlern dir einen Abstand schaffst. Also dort, Dortmund, das, das in der Tat, das macht mir ein bisschen Sorgen. Das Wort,
1: wenn das und das eintritt, muss man sich Sorgen machen, kann man ein paar Kilometer weiter schon streichen. Jetzt schon eigentlich Hochalarm, das haben sie gar nicht abgestellt. Bei den äh, Königsblauen, manche sagen ja schon Königsgrau, wenn ich mir die Formtabelle vom Bild anschaue, auf Platz 14, Schalke 04 mit dem Trainer Wagner. Also wenn es einer geschafft hat, keine Ruhe reinzubekommen über die Sommerpause oder die kurze Sommerpause, dann war es Schalke. Peinlich Pleiten in der Vorbereitung. Die haben sogar ihre Niederlagenserie weiter ausgebaut. Mal Hand aufs Herz, wie lange geht das denn gut mit Kollegen Wagner auf Schalke?
0: Ja gut, Trainerdiskussion. Aber erstmal eine Frage von mir aus, aus Apulien. Ich, ich lese, wer geht? Sag mal, die haben noch elf Mann. Also McKennie geht wird ausgeliehen an Juventus, habe ich gelesen. Ja. Haben die noch elf? Mit elf werden sie noch antreten. Das, das ist Vorbedingung. Ja, so, viele, möglicherweise,
1: man weiß es nicht, kriegen die Torhüter, die Zweiten und Dritten, dann ein Spielertrikot wie bei der EM 96 mit Olli Reck. Also sie werden elf Leute auf die Platte bringen. Nur
0: ob die Bundesliga tauglich sind, das können sie ja nur beantworten. Auf die Art wird es sehr, sehr schwer. Und allen Ernstes, du musst dir Sorgen machen um, um Schalke, dass die in der Liga bleiben. So wie es jetzt aussieht, das ist ja die Fortsetzung der Dinge, die sich ja schon länger über die letzte Saison hingezogen haben. Irgendwann mal. Gut, wir sind in der Vorbereitung. Wie ist da der klassische Spruch? Man weiß nicht, wo man steht. Doch langsam weißt du, da, wo wir jetzt stehen, kann es so, kann es nicht weitergehen. Nein, bei Schalke fürchte ich, bei einem Fehlstart werden wir eine Diskussion kriegen, auch um Personen, um es jetzt sehr bewölkt auszudrücken.
1: Person ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, den Kollegen Lars Windhorst, härter Investor ist heute sein kleiner Windbeutel im Mund stecken geblieben, als er in der Formtabelle seinen Verein Hertha BSC auf Platz 18 Also Ich glaube, Walter Straten konnte es auch gestern nicht mehr verhindern. Hertha auf dem letzten Platz der Formtabelle, da läuft offensichtlich alles schief. Und wir sehen, bisher bringt Geld dir keine Ruhe im Verein und auch ein ausgewiesener Experte wie Bruno Labbadier. Peinlich pleiten, keine Führungsspieler auf dem Platz. Wird Hertha möglicherweise an seinen Ansprüchen wieder einmal scheitern?
0: Ja, da machen wir viele Dinge zusammen. Da ist ja was zusammengekauft worden. Das muss man schon so sagen dürfen. Das ist ja nichts Gewachsenes erstmal. Und da hilft Geld auch nicht. Selbst wenn du elf Messis, um wieder unser Lieblingsthema thema zu nehmen, stellen würdest, hast du noch immer keine Mannschaft. Da muss eine Mannschaft entstehen. Wie viel Zeit man dafür haben wird, ähm, die, der Anspruch mit dem vielen Geld wird sehr bald äh, Schlagzeilen machen.
1: Das glaube ich. Ich glaube, Hertha wird uns noch fröhlich beschäftigen, auch in der neuen Saison. Die werden nämlich auf der zweiten Seite der Bälle oft zu finden sein. Da lege ich mich fest. Zu finden eigentlich in der zweiten Liga wäre, und das glaubt man immer gar nicht, eigentlich Joachim Löw und die Fußballnationalmannschaft, die sich heute wieder trifft. Denn wir erinnern uns, man ist mal abgestiegen in einer gewissen Nations League, so hieß das. Jetzt hat man aber das Glück, dass es aufgebaut wurde. Da wurden wieder ein bisschen Regularien geändert. So sind wir noch erstklassig. Ich habe aber eine Frage, bevor wir zum aktuellen Team kommen. Wissen Sie das letzte Länderspiel, wann das überhaupt war? Graue Zeiten. Graue, graue Zeiten. Ich gebe Ihnen einen Tipp. 286 Tage ist es her. Da muss es klingeln.
0: <lacht> äh, Holland?
1: Hatte ich aber auch getippt. Komischerweise war ich mir auch sicher, Holland das ist es aber völliger Käse. Es war 6-1 gegen Nordirland. Ein krachender Sieg. Zweimal äh, dreimal ja! Gnabry, zweimal Goretzka und einmal Julian Brandt. Jetzt ist schlecht für alle Fans der Nationalmannschaft, dass äh, bei den Länderspielen jetzt gegen Spanien und gegen die Schweiz weder Gnabry noch Goretzka dabei sind. Das sind nämlich äh, unter anderem zwei Trippelsieger der Bayern. Und grundsätzlich außer Süle und Sané werden keine Bayern-Spieler dabei sein. Bringen diese Spiele für Joachim Löw im Hinblick auf die EM21 überhaupt irgendwas, wenn äh, die kompletten Bayern-Spieler nicht dabei sind?
0: Es bringt etwas, dass du Einzelspieler angucken kannst. und gucken. Also Gosens zum Beispiel von, aus Bergamo, völlig neu. Also solche Spieler, dass du dir die angucken kannst. Und gucken, wie die in dem weißen Trikot, wenn es denn in weiß gespielt wird, wie die, wie die sich da, da geben, wie die, wie die passen würden, mit der, mit der Mannschaft einspielen für EM hat das, hat das null, zu, null zu tun. Das ist so ein bisschen Beschäftigung und sich einzelne Leute angucken, aber nicht wirklich einspielen in Richtung EM. Darf ich mal ganz ehrlich fragen, freuen
1: Sie sich eigentlich auf Spiele der Nationalmannschaft? Schlägt da Ihr Herz ein bisschen höher oder ist es tatsächlich so, ganz offen gesprochen wie bei mir, es ist. Eigentlich die richtige Freude existiert da nur, wenn auch ein Turnier ansteht. Oder bringt Ihnen das richtig Spaß, so eine Nations League oder Qualifikationsspiele etc. pp. Haben Sie da Freude dran?
0: Ehrlich gesagt, nee. Und da, das liegt ja daran, dass es irgendwelche Wettbewerbe gibt, die, die sinnfrei sind. Also schau mal, so ein Spiel wie gegen Spanien, wenn das nicht jetzt stattfände, sondern wirklich als fettes Testspiel, aber da spielen ja die Spanier auch schon wieder, was, wie heißt das Ding, Nations League oder Casper League. So, nee. Also kannst du solche Testspiele gar nicht mehr machen sondern danach geht es um, um irgendwelche Punkte und um, das ist schwarz. Jetzt das hier ist auch schon wieder ein bisschen Muster ohne Wert. Jetzt geht es auch nicht gegen Spanien, aber die sind selber auch müde Ob, oder, oder noch nicht fit. Nee, das ist Mumpitz. Das ist, das ist ein Testspiel, wirklich ein Testspielchen. Und wenn es dann ernst werden könnte, sind es irgendwelche Wettbewerber, die, die ich nicht brauche. Also nein, um die Wahrheit zu sagen, für mich ist Nationalmannschaft alle zwei Jahre, wenn, sie, wenn die Nationalhymnen dann gespielt werden, mit ein paar Flaggen mehr, EM, WM. Dazwischen, ehrlich gesagt, finde ich immer einen Grund, zu meinem lieblings zu gehen.
1: <lacht> Lassen Sie uns ähm, ja, oder direkt nach Apulien zu fliegen. Da äh, gibt es die besten Orikette, die ich heute gelernt habe. ist die richtige Aussprache. Wichtig ist aber, wenn wir über die EM21 reden, die Frage aller Fragen, die uns schon lange beschäftigt. Und jetzt mehr denn je, wenn man sich auch noch die Leistung von Thomas Müller in den Champions-League-Spielen angeschaut hat. Er selber hat gesagt, er hat die dominanteste Rolle, die er jemals bei Bayern eingenommen hat. Die hat er jetzt gerade bei Bayern. Ich meine, es wäre doch absurd, wenn man von der die dominanteste Rolle eines Spielers, der besten Mannschaft, möglicherweise der Welt, auf jeden Fall Europas, nicht in eine Landesauswahl mitnimmt. Und wir erinnern uns daran, es gibt ein Leistungsprinzip. Und Thomas Müller, der beste Thomas Müller aller Zeiten, wie soll der denn daraus gehen? Muss Joachim Löw, dann doch frühzeitig sagen, alles klar, ich revidiere zumindest den Müller-Thomas. Den nehme ich wieder mit.
0: Tja, ich widerspreche Ihnen ja ungern. Aber das, was Sie sagen, ist ja genau richtig. Es ist Und danach zeige ich Ihnen, warum ich anderer Meinung bin. Es ist die dominanteste Rolle aller Zeiten für Müller bei den Bayern. Und bei den Bayern klickt es und funktioniert es und er in dieser Rolle. Wenn du ihn jetzt wieder in die Nationalmannschaft tust, kannst du ihm ja nicht sagen, So, jetzt machst du bitte mal halblang, und spielst eine weniger dominante Rolle, sondern du fügst dich mal in ganz andere Dinge ein. Die Entscheidung hat Löw so getroffen. Wir haben es gut, denn wir werden uns die Spieler angucken und vor allem, wenn es dann ein bisschen ernster wird. Und wir werden sagen, hm, da, du lässt einen Müller weg, na du musst es dir ja leisten können. Denn das, was da jetzt, die, die du jetzt aufstellst, die kriegen es nicht so hin wie Müller. Nur dann. Aber die Möglichkeit, Löw zu geben, dazu sind wir, glaube ich, alle verpflichtet. Aber komm, lass es uns doch einfach machen. Wir gucken uns das doch entspannt an, lehnen uns zurück. Oder Sie rufen mich an, wenn Sie es sich angeguckt haben und sagen, du pass auf in dem Testspiel, das du dir wieder geschenkt hast. Da sah das so und so aus. Also ich glaube, Müller würde uns da weiterhelfen. Löw hat doch selber gesagt, der, der ist ja nicht verrückt. Aber das haben wir schon hundertmal besprochen. Er hat doch selber kürzlich gesagt, ich habe mich so entschieden, wir ziehen das durch. Aber selbstverständlich, wenn ich die Notwendigkeit sehen würde, und dafür werden wir doch alle wirklich schon mal sorgen, dass er, wenn er die Notwendigkeit ja nicht selber sieht, dass wir sie ihm deutlich machen, dass er dann sagt: Ja, pass auf, ich glaube, ich korrigiere mich da. Aber fürs Erste, lass Müller seine riesen dominante Rolle bei den Bayern spielen. In der Nationalmannschaft sollen Junge das anders aufteilen. Das will Löw so. Das ist ein Ansatz, der ist ehrenwert, den sollten wir akzeptieren. Aber selbstverständlich wissen wir, was Müller kann. Und wenn die anderen es nicht können, dann allerdings müssen wir umdenken. So schaut es aus. Umdenken, welch wunderbarer
1: Übergang. Wir reden über Jürgen Klopp und ein bisschen den englischen Fußball. Warum über Jürgen Klopp? Nämlich eine Pleite. Erst ist er nicht mit Liverpool als Titelverteidiger beim Finalturnier der Champions League dabei. Und dann verliert man sogar, ich muss es ablesen, das Community Shield für alle, die auch mit dem englischen Fußball und den ganzen Pokalen, die da ausgespielt werden, nicht ganz form sind. Das ist der Art Supercup in England. Lange Rede, kurzer Sinn. Fakt ist, Kloppo hat mal wieder ein Finale verloren. Wir dachten alle, er hätte es überwunden. Er hat es aber getan. Im Elverschießen gegen Arsenal. Haben Sie das Spiel ein bisschen verfolgt, ein bisschen was drüber gelesen? Und oh Gott, müssen wir uns jetzt sorgen und Klopp und Liverpool machen, dass jetzt wieder eine dunkle Zeit beginnt mit keinem Finalsiegen mehr?
0: <lacht> naja, also pass auf, die, die, die richtigen Finals hat er erstmal gewonnen. Und was richtig ist, bestimmt dann immer noch Hergot Klopp. Also der hat bestimmt, wir müssen die Champions League gewinnen. Das haben sie gemacht. Und danach hat er bestimmt und alle in Liverpool haben bestimmt, so, jetzt ist unser einziges Finale, ist, wir müssen die Premier League gewinnen. Alles andere zählt nicht, auch die Champions League nicht. Das war doch der Grund, warum sie in der Champions League nicht so durchgezogen haben, ob sie es am Ende gewonnen hätten gegen die Super Bayern ja würde ich auch würde ich mir über den Fragezeichen machen aber für sie war die Premier League das einzige und ein fast schon ein manisch wahnhaftes Ziel wir müssen endlich mal die Premier League gewinnen der Community Shield das ist so wie, wie der Supercup bei uns also auch da macht mein Italiener fantastische oriente äh, an dem Abend also er hat doch selber gesagt Leute wir haben so schwere Beine der lässt sie doch jetzt Rennen, wie jeder Trainer jetzt guckt, dass man die Grundlagen schafft. Und dann kommt dann Arsenal, für die ist das natürlich enorm wichtig, weil die haben gar nichts gewonnen. über Seit 15, 16 Jahren nichts gewonnen. So, die Rennen wie die Hasen. Ich wette mal, Jürgen Klopp hat sich nicht in den Schlaf geweiht. Verlieren tut er ungern, das hat ihn geärgert. Klar, und Elfmeterschießen ist aber noch halbwegs ehrenvoll, wenn du ganz auch eine Klatsche kriegen gegen irgendjemand. Das ist nicht passiert. Aber dass er den Community hat, wird ihn nicht ins Elend stürzen und nein, um auf ihre Frage hinzukommen nach einer Stunde, müssen uns um die, um kommende dunkle Zeiten beim FC Liverpool keine Sorgen machen, im Gegenteil, Klopp macht genau das, was er jetzt tun muss, er verstärkt diese Mannschaft da, wo sie Verstärkung braucht und wenn ich nicht irre, die können mir da weiterhelfen, weil die näher dran sind, der Kollege Thiago, ist ja schon in Liverpool oder kampiert er vor den Toren von Liverpool? Ich habe heute
1: noch keine SMS von ihm bekommen, aber das kann auch an der Verbindung in Liverpool möglicherweise liegen. Man weiß es nicht. Aber Thiago oder Nix ist in der Tat die große Frage. So hat es Pep Guardiola mal formuliert. Aber wir sind uns einig, dass das ein Baustein wäre, der in Liverpool das Puzzle noch mal größer machen
0: würde, um es so zu sagen. Und es würde noch mehr zusammenpassen. Also Liverpool wird stärker werden. Wird auf die Art stärker, weil ich habe sie im Mittelfeld nie so überragend gesehen. Das war brav und die haben ihren Job gemacht. Mit Thiago kriegst du eine völlig andere Dimension. Das ist genau der Transfer und das ist Klopp. Der baut und er hat aufgebaut über Torhüter und dann Van Dijk über Abwehr und hat dann die Stürmer zusammengebastelt und jetzt geht er ans Mittelfeld. Also nochmal, die schwarzen Zeiten, die jetzt auf Liverpool kommen, die hätten wir alle gern.
1: Kommen wir von den Reds mal kurz zu den Blues. Wir bleiben aber auf jeden Fall auf der Insel. Timo Werner, der die Bundesliga verlassen hat, um in London sein Glück zu finden, das hat er zumindest im ersten Spiel getan. Erstes Spiel, erstes Tor. So gehört sich das für einen Mittelstürmer, auch wenn wir beide den wahrscheinlich auch noch gemacht hätten, sogar mit unserem schlechteren Fuß. Lange Rede, kurze Sinn, das ist ein Einstand nach Maß. Jetzt braucht er eigentlich nur noch ein bisschen weitere deutsche Unterstützung. Kai Havertz, wir sind uns eigentlich alle einig, dass der Deal wohl über die Bühne gehen kann und wird. Wird England so ein bisschen das, was Italien Anfang der 90er war? Und ist das gut? Wollen wir viele deutsche Spieler im Ausland haben und möglicherweise auch viele deutsche Spieler in England?
0: Wir wollen viele deutsche Spieler in der Bundesliga haben. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, zu solchen Vereinen zu gehen, dann ist das Teil des insgesamt des, 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 des globalen Deals. Äh, wir kriegen ja dafür ein paar Engländer auch. Und zwar gar nicht die schlechtesten, wie ich mir habe sagen lassen. So. Also aber doch mal, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, ob für ihn das der richtige Schritt ist. In, in Chelsea, da wird man einiges von ihm verlangen. Kann er das schon? Er ist ein bisschen sehr hochgejubelt worden. Und dann, wenn es um was ging, habe ich, hab ich ein paar Dinge gesehen, wo ich dachte, guck mal, ganz normal für einen Jungen in dem Alter. Der muss noch ein bisschen was lernen. Aber okay, für Werner genau der richtige Schritt, dafür wohl wir uns andere Spieler. Nein, das schadet niemandem. Das ist einfach, so, so sind die Zeiten. Das ist ein globales Fußballsystem. In Chelsea entsteht ein prima Projekt. Der Lampard macht das, macht das überragend. Die haben auch das nötige Geld, weil sie ein bisschen sparen mussten, gezwungenermaßen, weil sie nicht kaufen durften. Mit Chelsea wird man, wird man rechnen dürfen. Klopp wird, wird ein Gegner mehr kriegen. Das kann einem Havertz und einem Werner nicht wirklich schaden. Ist okay. Und
1: ganz frisch ja aktuell äh, der Wechsel von Robin Koch. Ich muss zu meiner Schmach gestehen, ich habe es heute erst gelernt, das ist tatsächlich ja der Sohn vom legendären Harry Koch von Lautern von ihrem Club. Ich wusste das ehrlicherweise nicht, allerdings sehen wir jetzt gerade den Kollegen Koch im Foto und jetzt ist es doch unschwer zu erkennen, es ist eins zu eins sogar tatsächlich sein Vater irre. Ähm, zu Leeds United gewechselt alle Infos dazu bei bild.de und ein weiterer Nationalspieler, der auf der Insel kickt. So.
0: Und er hier. kommt zu so einem Trainer, der das große Vorbild ist für Guardiola und für andere. Matteo sei ist ein Irrer, aber ein Positiv Irrer. Der hat. Äh, wenn einer den Ball, den Runden erfunden hat, dann geht das in Richtung Bielsa. Also dort wird doch viel lernen können. Okay, ich wollte
1: nämlich zur Weltfußballerwahl kommen. Und warum reden wir heute wieder einmal über die Weltfußballerwahl? Das hat einen Grund, denn Joachim Löw hat uns heute ein wenig überrascht. Bei den Kollegen vom Kicker sagte er, Lewandowski ist natürlich ein ganz toller Fußballer und hat auch eine tolle Saison gespielt. Aber Weltfußballer für ihn ist Manuel Neuer. Jetzt gebe ich zu, wenn man einmal drüber nachdenkt, ist das eigentlich alles andere als ein schlechter Gedanke, weil im wichtigsten Spiel der Saison war Manuel Neuer derjenige, der alles überragt hat. Das Finale gegen Paris hat er eigentlich für die beiden fast im Alleingang gewonnen.
0: Ja, gebe ich zu. Da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Ich dachte, sie kommen mit irgendeinem anderen um die Ecke. Und er hat gesagt, so, jetzt lass mich in Ruhe. Das Thema breche ich ab. Lewandowski oder nix. Aber in der Tat, also das, was Neuer dann gespielt hat, und das ist meine, meine Antwort. Dann in den letzten Spielen, das war nicht von dieser Welt, aber was Lewandowski über die ganze Saison gespielt hat, das ist weltfußballerhaft. Deswegen würde ich sagen, hier geht es doch auch um, um eine Individualwahl und man, das ist ja keine Entscheidung, gegen Neuer wäre es. Schau mal, ja. was wir uns das leisten können. Heute reden wir entweder Neuer oder Lewandowski. Zum Glück. Und keiner kommt hier ums Eckchen und sagt, ja, aber mit Messi, was ist mit Ronaldo? Außer also meinen Söhnen, die würden da immer kommen. Ronaldo, Messi, was ist denn mit denen? Gar nichts ist mit denen, sondern der da. Der da hat, hat eine Saison gespielt, die ist weltfußballerhaft. Und Neuer am Ende auch. Also Lewandowski knapp vor Neuer, okay?
1: Unterschreibe ich mit. Ich finde auch, die ganze Saison über war Lewandowski die dominanteste Figur in gesamteuropa Europa und damit ja auch fußballerisch auf der Welt. Aber nichtsdestotrotz finde ich eine Sache durchaus diskutabel. Wir haben eben in der Redaktion auch darüber geredet, dieses in den ganz entscheidenden Spielen, in den großen Finals, da dann eben den Unterschied zu machen, das fehlte Lewandowski, wenn wir ganz ehrlich sind, auch wieder ein bisschen Halbfinale und Finale, wobei ähm, er auch eine neue Rolle interpretiert hat, nämlich als Mannschaftsspieler sich gezeigt hat, auch das ist ah. neu. Ja, 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 ich habe auch ein bisschen, ja, ah. ich habe oft mit ihm zusammen geredet, deswegen habe ich das jetzt mittlerweile
0: auch gelernt. Na, hoffe ich doch, dass ihr, dass Sie in der Redaktion gesagt haben, du pass auf, kommt nicht schon wieder mit der Nummer, wo sind die Tore von Lewandowski im, im, in entscheidenden Spielen. Dann gucken wir uns jetzt aber ganz schnell nochmal an gegen Barcelona, das 8 2 gut Kasper theater in vielen Aber da gucken wir uns mal den Anfang an, als Lewandowski den Ball querlegt zu Müller und der macht das Tor. Das ist ein Weltfußballer. Der, der mir der ab und zu mal ein Tor in den, in den, in den Giebelzimmer. Damit wirst du nicht Weltfußballer. Nein, nein, nein. Also Lewandowski in einer anderen Rolle. Und deshalb, gerade weil er diese Rolle hat, weil er ein Spieler ist, der eine Mannschaft besser macht und nicht nur seine Statistiken. Deswegen ist er für mich Weltfußballer.
1: Trotzdem, aber die Frage will ich auch nochmal von Ihnen beantwortet wissen, weil Sie hatten ja auch zugegeben, dass Sie Neuer gar nicht auf dem Zettel hatten. Ich ehrlicherweise auch nicht. Die armen Toyota, die haben ja sowieso alle, muss man ja auch mal ein bisschen sagen, Toyota hat ja auch immer einen leichten Knacks. Das wissen wir alle, die äh, Mannschaftssport mit Toyotern mal gemacht haben. Deswegen stehen sie halt auch im Tor. Aber fast ein bisschen gemeint, dass man sie dann doch immer vergisst. Ne? Ich meine, selbst eine unglaubliche Saison von, von Oliver Kahn 2002 hatte nicht ausgereicht, um Weltfußballer zu werden, sondern er wurde, äh, ja, Weltfußballer, er wurde nur Zweiter, weil sie dann ja immer noch ihre eigene Wahl als
0: Welttorhüter haben. Eigentlich ein bisschen unfair, oder? Ist es, aber Und da geht es nicht nur um Torhüter, sondern es geht auch um Abwehrspieler. Also Cannavaro, der, der italienische Kapitän, glaube ich, nach wir eben war, war. Das, war der, das war der einzige
1: richtige klassische Defensivspieler, der das mal bekommen hat, ja.
0: So, da haben wir mal einen Abwehrspieler gehabt. Virgil van Dijk, letzte Saison mit, mit Liverpool. Also da hätte ich dann doch schon gesagt, du pass auf. Glückwunsch Messi, Glückwunsch Ronaldo, aber jetzt geht mal ein bisschen zur Seite. Jetzt äh, machen wir mal die Flasche auf für, für Virgil van Dijk. Überragend. Auch das nicht. Das ist the name of the game. Das ist so, Abwehrspieler guckst du nicht, du guckst nach vorne und du willst die Tore sehen. In der Redaktion, die Kollegen wollten ja auch nur laut die, die Tore sehen. Nochmal, wer war der dominanteste Spieler in dieser Saison? Und zwar wirklich Liga, Pokal, International. Wer fällt einem ein, wenn du sagst, welcher Verein hat am Ende alles gewonnen? Die Bayern. Wer, hat, wer fällt dir als Erster ein? Sagst du Lewandowski. Und deshalb mit knappem Vorsprung. Aber ich bin gern bereit, wenn Neuer nächste Saison die Bayern wieder ins, zum Triple führt, auf diese Art, dann kriegt er alle meine Stimmen, die keiner von mir hören will. Was ich so spannend finde bei dieser
1: gesamten Wahlgeschichte, wir hatten ja auch neulich wieder, äh, durften wir auch den Fußballer des Jahres wählen. In der Bundesliga, äh, da übrigens auch meine Stimme an Robert Lewandowski. Ich hoffe, das ist gar kein Wahlgeheimnis, was ich da jetzt ausplaudere. Aber ich glaube, da darf man drüber reden. Ist ja, das ist ja Nationaltrainer, Kapitäne der Nationalmannschaften und ein paar ausgewählte Journalisten bestimmen, wer Weltfußballer wird. Und eigentlich hat man die letzten Jahre immer das Gefühl gehabt, das ist eine Fanwahl, weil einfach die beiden coolsten äh, Spieler mit Ronaldo und Messis immer gewonnen haben. Aber wo bleibt denn eigentlich der Sachverstand bei A, unseren Kollegen und B, bei den Nationaltrainern und äh, Kapitän, dass halt eben mal auch ein
0: Defensivspieler so eine Wahl gewinnt. Ja, aber jetzt sagen wir mal so, also wenn du in den letzten Jahren auf einen von den beiden da äh, getippt hast, also so völlig äh, ahnungslos warst du da ja nicht. Also das, was, was Ronaldo kann und was Messi kann, und da schließt sich jetzt leider dieser Kreis ehrlich, ich fühle mich ganz schlecht bei der ganzen Messi-Geschichte. Ich auch. Ich wieder auf den Rand zurück. Mir geht es nicht gut dabei. Das ist, ja. ist, reizt mich noch nicht mal als Thema zum Diskutieren. Das ist todtraurig. Und wer den Jungen ein bisschen beobachtet hat, das ist, das tut mir in der Seele weh. Also, der Sachverstand war nicht ganz verloren gegangen, wenn man in den letzten Jahren auf die Messis und Ronaldos geführt hat. Insofern, ja, ja, aber ab jetzt nehmen wir uns alle vor. Wir machen richtig mal Stimmung für, für gute Abwehrspieler und Bull. Ja,
1: bin ich dabei. Obwohl ich ja selber auch Stürmer war, aber weit entfernt von irgendeiner Wahl, die ich hätte gewinnen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt eine Wahl, nämlich die Auswahl der Top-3-Sätze von Marcel Reif aus dieser Sendung. Und die lesen wir uns einmal vor. Ich fürchte, wir werden Messi für längere Zeit nicht auf dem Fußballplatz sehen. Das kann passieren, wenn es da juristischen Ärger jetzt gibt. Top 2, wenn du ein System änderst, brauchst du eine Einspielzeit. Ich bin gespannt, ob Fabri diese Zeit bekommt zum Thema in der Formtabelle Borussia Dortmund nur auf Platz 10. Und Top 3, da geht es ein paar Kilometer weiter nach Schalke. Bei Schalke fürchte ich, wir werden bei einem Fehlstart eine Diskussion bekommen, auch über Personen. Das ist, glaube ich, nicht zu verhindern. Ehrlicherweise, uns würde das gar nicht unbedingt stören. Diskussionen sind immer herrlich, dann haben wir viel zu recherchieren und zu schreiben. Mein lieber Herr Ralf, ich danke Ihnen erstmal, dass Sie sich äh, im Urlaub trotzdem die wichtigste halbe Stunde der Woche genommen haben, nämlich äh, mit mir ja. über Fußball zu reden. Vielen lieben Dank dafür. Ich möchte noch äh, an Sie, liebe Zuschauer und Zuhörer eine Kaufempfehlung abgeben. Das Bundesliga-Sonderheft von Sportbild -Picke -Packe. voll. Erste Liga, zweite Liga und sogar ein bisschen dritte Liga. Das war's. Ich drehe mich in die vier und sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ja.